0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Plötsligt står han där och ropar. Jag är rösten av en som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Efter 400 års tystnad i judisk historia så dyker en Johannes upp med smeknamnet Döparen. Vid Jordans vatten i Judaöken har han sin arbetsplats långt ifrån Jerusalems ordnade gudstjänstliv. Det var ett brobygge mellan de två testamenterna. Johannes Döparen var prästs son- och han var kusin med Jesus. Han är väl mest känd för de originella kläderna och den märkliga kosthållningen. Nu var han vägröjare för Nya Testamentets huvudperson. Han säger om sig själv när han blickar framåt. Jesus ska bli större och jag ska bli mindre. Jag är inte ens värdig att lösa upp rämmarna på hans sandaler. Det kallar jag ödmjukhet. Jesus säger om Johannes döparen. Sannoliken, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än denne Johannes. Ja, texten har vi hört och sett framför oss idag från Johannes första kapitel. Det handlar om Johannes Döparen som står där. Det är flera dagars händelser som vi möter när vi läser hela kapitlet. Det är några präster som kommer ifrån Jerusalem som vill se och kolla lite vad som händer där ute vid Jordans strand. Där finns ett par lärjungar, Andreas och den andra lärjungen. Vi tror att det är Johannes, han sa den andra lärjungen ibland om sig själv. Och han har skrivit det här evangeliet. När Johannes pekar så följer de Jesus och stannar hos Jesus. Och så möter vi också Andreas som vittnar för Simon Petrus, hans bror. Ja, några präster kommer en dag och Johannes döper mängder av människor där ute i Jordan. En dag så kommer Jesus och Döps av Johannes och så den här dagen som vi hörde i texten så är det två lärjungar som ser Jesus komma. och Det är den här tidiga och den här överbryggande händelsen som jag tänker på idag mellan de två testamenterna, gamla och det nya. Eller som någon klok präst har sagt, det gemensamma testamentet men vi talar ändå om det gamla och det nya. Det visar uppdraget för oss kristna, som vi som tror på Jesus. Uppdraget var då för Johannes Döparen att peka på Jesus. Han ska bli större, jag ska bli mindre. Han ska ta över, det är han som är huvudpersonen. Uppdraget då och nu. Kyrkans uppdrag, säger vi den här gudstjänsten, som rubrik. Det handlar om Jesus. Inte så revolutionerande för oss som har levt i det budskapet under många, många år. Men ändå så revolutionerande för våra liv. Det som har gett oss en inriktning, som har gett oss en upplevelse. Som har gjort ett under i våra liv så att vi följer Jesus i en mängd olika uppdrag i böneliv. I vittnande i gemenskap med honom och våra medmänniskor. Kyrkans uppdrag, den kristnes uppdrag. Jag tänker på de här uttrycken idag då. Johannes pekar på Jesus. Andreas och den andra lärjungen som vi tänker är Johannes. Följer med Jesus. De stannar hos Jesus. De vittnar om Jesus och de vägleder till Jesus. En suverän modell. Ja, Johannes stöparen pekar på Jesus. Han säger, där är Guds lam som tar bort världens synd. Det handlar om vem Jesus är. Det handlar om hans uppdrag att ta bort världens synd. Det är alltså ett lam som kyrkan, och du och jag, pekar på. Ett lam som har besegrat en onde. Ett lam som har blivit sårad och som har gett sitt liv. Blodet från ett lamm går som en röd tråd genom biblisk historia- det var lammet som befriade, lammets blod som befriade folket ifrån 400 år i fångenskap i Egypten. Så att man kunde dra ut därifrån och genom röda havet och vidare ut i ökenlivet. Lammet från ett års gammalt, felfritt blod. Blodet från ett lamm. Vi möter offerlammen i öknen. Till försoning. Mellan människa och Gud. Och naturligtvis möter vi framför allt lammet det fullkomliga blodets rinnande på korset. Det som ni ser framför er. Som är tomt i vår gemenskap här. Jesus Kristus lever men hans blod har runnit på korset. Till försoning för dig och mig med himmelens Gud. Och i himlen så ska vi sjunga Mose- och lammets sång. Det finns en koppling mellan det som var och det som kommer, men också det som är. Ett blod som predikar försoning. Det sårade och det offrade lammet. Det föraktade och det svaga. Det utgivande och det slaktade. Det segrande lammet. Det är blodet från det offrade och det segrande lammet som är biljetten till det eviga livet. Ingenting annat. Det är det Jesus har gjort. Det är hans blod. Det är det som är vår garant. Det är det som är vår biljett till det himmelska. Och Det uppdraget det är givet till kyrkan och till varje kristen människa. Att förkunna. Att leva ut- att vittna om. Du var inne på Guds storhet, Mikael. Jag tänker på kraften i svagheten. Storheten i det lilla och enkla. Och du sjöng en sång också om det, Anna-Maria. Evigheten i en himmelsk gåva. Det var två lärjungar som följde med och stannade hos Jesus- och nu säger ni till mig att han stannade bara, de stannade bara en dag. Och det var eftermiddag, och det var nog ganska naturligt att stanna hos Jesus. Men jag gör en andlig variant av det idag. Jag tänker att man stannade, det var eftermiddag, det var sent. Men det är också sent i tiden för dig och mig. Det är eftermiddag i Guds natur och i Guds värld och i vår gemenskap. Vi är på väg mot en ny gryning, mot det himmelska. Själva uppdragets idé, det som kallas lärjungaskap det är att följa med. Och det är att stanna hos. Det handlar inte om att följa Jon. Ursäkta om det finns någon Jon här idag. Men när jag var ung så lekte man följa John och så gjorde alla samma sak och gick samma väg. Och det var liksom det som var poängen. Man gjorde det på samma sätt. Vi följer Jesus. Vi har ett gemensamt ärende. Ett gemensamt uppdrag. Ett gemensamt budskap. Men det utförs på så många olika sätt. Vittnandet. Det har många exempel och många sätt. Den här gudstjänsten är ett vittnesbörd för oss alla. Det vill peka på Jesus. Och Du är välkommen idag att följa med och stanna hos Jesus. Det kanske är första gången. Det kanske är en ny upptäckt av tron i ditt hjärta. En ny längtan, ett nytt behov. Välkommen att Följa med Jesus och stanna hos honom. Men det är också en uppmuntran, tänker jag, till oss alla att landa och bli förankrade. Att sluta sökandet och finna Jesus. Eller snarare att bli funnen av Jesus. Han är ju den första och den största sökaren. Vi talar om söker i vår tid. Men det var Gud som började. Och han har sökt oss. Så mycket att han har sänt sin son Jesus Kristus. Det var inte vi som började älska. Utan Bibeln säger att det var han som älskade oss först. Landa och bli förankrad. Bli funnen av Jesus. Och funnen i Jesus. Det är som att komma hem. Alla märker att vi har en skylt på vår kyrka här som säger välkommen hem. Och det känns ju bra att få komma hem. Och det här blir ännu djupare. Det här blir ännu mer intimt, ännu mer närgånget. Att vara välkommen hem till Jesus. Att landa, att få vila, att få ro för sin själ. Så handlar det också om att bli en vägvisare för andra till en trygg tro i Jesus. Det finns människor som betraktar dig och mig. Det finns människor i vår närhet. Det finns människor som vi möter i vår vardag. Det finns människor i våra arbeten och skolor och var vi än rör oss. Som vet en del om oss och som reflekterar kring den tro som du och jag har och bär och visar. Att få vara en vägvisare. Ska vi åka till Göteborg till exempel så kommer vi ut på e 4an här borta så står det väl Borås och Ulysehamn möjligtvis och Göteborg så småningom. Och ska vi ända fram till målet så bör vi följa de här vägvisarna. Det är ganska självklart för oss. Ibland kör vi fel och då får vi... Åter till huvudspåret, eller vad säger GPS-tanten? Gör en utsväng, Kom upp på spåret igen. Res rätt. Att följa med Jesus och att stanna hos honom, det är en utmaning. Det är en kraftig utmaning. Det är en djup och stor utmaning som vi får- Ifrån den bibliska historien som vi får ifrån den här texten. Vilken Jesus är det vi talar om? Ja, det är den Jesus som vi ser i Guds ord, som vi ser i Bibeln. Det sårade och det segrande lammet. Och var han sjöng solskenssångaren Nils Frykman. Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild, hans sköna bild. Han är så tålig, han är så mild, han är den bäste av alla. Han är en hjälte som ingen annan. för mig han seger i striden vann. I honom jag också segra kan. För mig ska fienden falla. En ganska kaxig melodi och text egentligen. Men Frykman sjunger utifrån upplevelsen av Jesus Kristus. Jag ser i ordet hans sköna bild. Det är den Jesus som inte följer vanlighetens mönster- som inte söker popularitet eller egen vinning. Den Jesus som har det högsta och det mest hållbara syftet och budskapet. Om vi läser evangelietexten om hur Jesus levde så märker vi att han öppnar en dörr och ett hjärta för en lärd Nikodemus mitt i natten. Han ger hjärtefrid utan fördömmande ord till en utsatt kvinna mitt i templet. Han låter en samarier bli symbol i en liknelse. Det var sprängkraft i den liknelsen, i den jämförelsen, i ett judiskt samhälle. En samarier från motståndarsidan. Han ber om vatten av en namnlös och föraktad kvinna vid en samarisk brunn. I texten så får staden ett känt namn, men kvinnan vet vi inte namnet på. Han befriar en man i Kapernaum från synden först och främst. Och så också för att bekräfta detta. Han befriar honom ifrån en förlamning. Han låter en pojkes lilla mässäck fattigmans kost med kornbröd och fisk får bli grunden för ett jättestort matunder. Och ibland funderar jag på vad Jesus tänker om den händelsen. Vad var störst för Jesus? Var det att hans lärjungar hittar en liten pojke med en liten mässäck eller var det att alla fick mat? Apojken ja, var viktig för Jesus och massäcken. Han talar om en kvarnsten, om halsen för dem som förleder ett barn. Han uppsökte spetelska, leprasjuka. Han måste gå igenom Samarien, det föraktade området. Och han är syndares vän. När Petrus, lärjungen frågar om förlåtelse. Det var en stor fråga för Petrus och han tyckte att han tog till bra. Räcker att jag förlåter sju gånger om någon har gjort något åt mig, för mig? Inte sju, sa Jesus, sjuttio gånger sju. Den fullkomliga, fullständiga förlåtelsen. Jag läs vidare i texterna om Jesu liv och han sa vad han lärde hur han var. Hans skärpa, hans barmhärtighet. Vägen till seger för Jesus och för oss, den går via Dolorosa. Innan uppståndelse och himmelsfärd och den heliga andes nedslag som vi naturligtvis talar så härligt och glatt och gärna om det som hände i Jerusalem och därefter, så gick den Jesus lidandets väg via Dolorosa. De härliga upplevelserna föregås alltså av smärta, av sår och av död. En smärta som föder salighet och härlighet. När Jesus närmar sig korset så verkar det som att avståndet ökar till hans egna lärjungar. Ensamheten blir påtaglig för Jesus. Han är oftast tyst. Han ser en egen lärjunge komma framför honom och förråda honom. Och han hör en annan lärjunge som förnekar honom. Det är den Jesus som vi talar om idag som låter sig förnedras, bli en skam, gisslas och hånas och orättfärdigt dömas för att till sist spikas upp på ett kors. Han vägrar att klaga. Han vägrar att slå tillbaka. Han talar goda ord till och med från korset. Han kliver inte av. Jesus hänger kvar in till sista andetaget och utbrister. Det är fullbordat. Det är en förkrossande seger över djävulen, över den onde själ, över all ondska. Det är den Jesus som vi talar om idag, som vi firar tjänst inför och med idag, som vi erbjuder i den här den Jesus som vi följer och som vi vill stanna hos. Det segrande lammet och samtidigt lejonet av juda som Johannes skriver om i sin uppenbarelse. De här lärjungarna de är ju olika som vi. De kommer från olika miljöer. De bor här några år och de flyttar vidare. De kommer tillbaka. De finns visserligen i en begränsad område i landet Israel. De har olika yrken, de har olika karaktärer och temperament. Just i det här kapitlet så möter vi Johannes Döparen, Andreas, Johannes, Simon Petrus, Filippos och Nathanael. Och läs gärna hela det kapitlet. Min punkt tre idag handlar då om att när vi har hört och sett någon som pekar, visar på, är en vägvisare till Jesus och några som följer och stannar så är också uppdraget för dig och mig och för kyrkan genom alla tider att vittna och att vägleda, att vara vägvisare. Hur gick det för Johannes? Ja, han är ju den enda som inte blev marterad till döds. Han dog i naturlig död. Men han hamnar på ön Patmos. Han får Johannes uppenbarelse, eller Jesu Kristi uppenbarelse. Han blir pastor, föreståndare. Han blir till och med biskop i Efesus. Han vittnar genom sitt liv. Han talar mycket om kärlek. Och han vittnar naturligtvis genom det som finns i Bibeln. Uppenbarelseboken. Och hans kärleksfulla brev. Andreas, vi upplever honom som en medlare och en brobyggare. Direkt när han har mött Jesus och stannat hos Jesus, och nästa dag så vill han berätta för sin bror Petrus: Vi vet mer om Petrus än om Andreas, men Andreas var viktig för sin bror: vi har funnit Messias. Och så sammanför han Jesus och Petrus. Och jag kan tänka på våra nära och kära, våra närmaste. Som ser oss ofta som vi lever tillsammans med. Också att få förmånen att leda nära, anhöriga och närmaste vänner till Jesus. Andreas och vittnesbördet kan vara en bild på det. Han får lite senare i evangelierna. Syn på en liten pojke då, som vi tänkte på alldeles nyss i det stora matundret. Men det är Andreas som får syn på den här lille pojken och för honom till Jesus. Och då tänker vi på de små, de utsatta. Vi tänker på de svaga. Vi tänker på barnen. Och så leder han några greker till Jesus vid ett tillfälle. Och då tänker jag på främlingen som finns och som kommer till oss. Det okända och det ovana i kyrkans gemenskap. Att få föra människor till Jesus. Det är vittnesbördet om Andreas. Hur är det för dig och mig idag? Ja, vi behöver inte svara offentligt. Och för kyrkan i Sverige, i västvärlden. Pekar vi på Jesus? Följer vi med Jesus idag? Han är ju av evighet. Han är den samme igår, idag och evighet. Så vi kan fundera på, är Jesus huvudpersonen i våra liv idag? Stannar vi hos Jesus? Eller går vi före, går vi vidare, går vi vid sidan? Vittnar vi om honom? Är det vårt? vittnesbörd och vägleder vi till Jesus. Det här är ju inget som du och jag klarar i vår egen kraft. Det här är ett annat uppdrag än som finns i företagsvärlden eller i skolvärlden eller på andra ställen i vårt samhälle. Det här är ett djupgående evangeliskt budskap som når härifrån ända in i den himmelska världen. Där vi har det stora fantastiska uppdraget att få vägleda en människa in till himlen, in till Jesus. Anden, hjälparen, slutligen tänker jag på, som kommer vår svaghet till hjälp. När vi känner brist, vilket vi gör, så finns anden där, hjälparen, det vackra uttrycket. Och det står om hjälparen. När Jesus presenterar hjälparen i Johannes 16 så står det att hjälparen ska förhärliga mig. Han ska visa på mig. Han ska påminna. Han ska lära och undervisa. Så hjälparen är vår hjälpare i att vara vägvisare. Ja, vi har inget annat budskap. Vi har inget bättre budskap. Det är det här himmelska budskapet som vi presenterar och som vi vill uppleva. Mina vägvisare till Jesus och tron på honom, det var mina föräldrar. Jag tror att det kan vara väldigt olika för oss. I naturen kan vi uppleva honom personligen, kan uppleva honom genom nära och kära, genom en kompis, någon som någonstans någon gång har vittnat och berättat. Vi kanske satt i en gudstjänst, för min del så var det tidigt i livet när jag kan höra mamma berätta om Jesus. när jag kan höra pappa i söndagsskolan berätta om Jesus. Jag kan se honom på knä med en öppen bibel. Det som blev till räddning för min egen del. Jag tänker på tant Lisa. Hon var väl i 40-årsåldern eller något sånt där. Men vi kallade henne för tant Lisa i söndagskolan Och vad hon talade och var engagerad. Kring budskapet om Jesus och Bibelns berättelser. Och min blåsorkesterledare. När jag tänkte på det här idag så är det de här fyra som kommer för mig. Mor och far, Lisa och Sven-Erik. Som har betytt så oändligt mycket för min egen del. Och för att få en inriktning i mitt liv. Nu ska vi lyssna till en sång. Och mitt förslag är att vi under den här sången. Tänker på, vem var det som lärde mig? Vem var det som pekade? Vem var det som förde in mig? Vem var vägvisare till Jesus i mitt liv? Och så tar Mikael vidare sedan fortsättningen av förbundstjänsten idag. Tack Herre för att vi får ta till oss det här ordet idag. Tack för att vi får peka, följa, stanna. Vittna, vägleda och tack för dem som har visat oss vägen. Jag ber för den som idag kommer att söka dig till förälsning och till räddning. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjordkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.